0: 嗨， Hi, 大家好，我是静贤，欢迎收听《福利效应实验日志》的第五集。我终于把之前买的一本书重新看完了一遍，也就是我第二集分享内容的这本书《领导的本质》。今天我会再试着用我自己的方式，搭配真实工作职场上我曾经遇到的一些情境，来和大家分享我的心得。但最重要的，其实对我来说。不是把这本书重新阅读一遍有多特别，更重要的是，我觉得我用了九天的时间吧，去戒断了过去一些我认为浪费时间的一些习惯。我选择把重新分配的这件事情运用在阅读这件事情上面。我甚至在不看书的那一天，我会觉得有一点怪怪的啦。不晓得大家有没有这样子的感受过？我觉得那就正代表着某种习惯的因子一点一滴的侵入我们的血液中，正在改写我们大脑中的方程式和惯性的 DNA。所以，我希望我对此能成瘾，对好的习惯能产生依赖。我想这也是我创造复利效应实验日志的初衷，还有不断记录的目的所在。如果你还不了解复利效应的这个概念的话，或者是不知道如何运用在个人身上的朋友们。我觉得没关系，就让我先来做这个实验。我会不断地持续进行，然后固定反馈给大家。目前我的人生思维转变，还有财富累积的变化，是不是真的来到了复利的效应？我想了解这个，当突破成长现实是否会一举来到成长的最高峰？所以，我们大家就一起努力学习，一起感受自我成长的富足和喜悦吧。OK， 首先我想先强调这个频道，我对自己下了六项的目标，作为习惯养成和坚持，其中包含了投资大盘 ETF、固定摄取水分、固定运动、阅读电子书与纸本书、听正念音频，还有每日冥想。而今天是我持续实行这个实验的第九天，基本上每天我都完成了这些目标啦。如果目前感受到最大的收获还有改变，应该就算是摄取水分和冥想吧。喝水确实让我的肤质改善了很多。上一集有提到这中间的变化啦，那我今天想要分享的是冥想，我想要简单的分享我在这之间获得的收获和改变。OK， 第八天的时候，我一样在早晨进行运动还有冥想。可是那一天，我先选择冥想，而不是先选择运动。嗯，而我觉得在早晨脑袋最清澈的这个时光进行这个冥想动作，我发现我可以呃比较隔绝混乱的思维在脑袋中跑来跑去吧。尽管那一天在当下，我还是有部分的工作或生活的讯息闪过我的脑中。他可能尝试要让我继续的动脑思考吧，但我觉得那一天我可以有意识的去分辨，它是一个工作讯息。对，那也许我的大脑正在提提醒着我，嗯，我还有一些代办事项没有完成，或者是某件专案的进度，可能我必须要赶快优先处理。我觉得这个想法会随时让我有一些的躁动和躁郁。但是那一天，我当下是可以马上的判断出，哦，这是一个工作类别的讯号，请你稍安勿躁，让我把你放到工作的这个盒子里面，等等，我再陪你玩。大家有了解就这个过程和这个意思吗？我想有冥想经验的朋友，应该常常会碰到思维乱串。也会碰到随时大脑想要给你一些任务吧，然后你就会呃在大脑之中不知不觉的开始进行这些任务。那我觉得我之前还会碰到说，我在想的时候，我会发现说，诶，这个在脑中的思维草稿不对，我要擦掉重写。我告诉当下自己，嗯，还是想了这么多。也没有个结论，那不如重新归零开始好了。然后我就从第一天遇到这个问题开始思考。然后过了两分钟之后，我就睁开眼哦，我就想到说：“哦，刚刚我想的事情，我一定要赶快拿笔写下来，或者是打开手机，或者是赶快跟我的公司员工说，呃，什么事情非常的紧急，要赶快处理。” OK， 大家有听懂这过程还有这中间的意思吗？这个过程中，我并没有在冥想。说白一点，我正在做每天大脑都在要求我正在做的事情，而专注度和平静在这十分钟之内，很有可能只维持了十秒不到。其实，我觉得我在大学的时候一开始接触冥想，就是有一样的这个错误的思维跟状况。那时候的我总是认为自己在冥想，在思考。当我在思考，我就是比别人更专注在我想要的事情上面。可是大家知道吗？冥想并不是让你抽空去思考这些事情，它是要让你全然的去专注、专注当下，然后去感受体内还有身体，去感受整个地球和宇宙之间的能量互频。而这个过程中，即使有时候我们会太过于沉浸在冥想。还有的那种满足的包围中，所以有时候会不小心睡着了。其实我觉得也不需要太去责怪自己，因为如果有相关经验的朋友，你就会发现，在这短短曾经片刻的时时间以内，也许也只有两分钟，但你会发现，当闹钟响起来的时候，这不小心打瞌睡的两分钟，甚至远比你平常睡了八个小时的能量还要强大，这是真的。而当天早晨，我的这个冥想啊，又让我重新回到这种真实的感受，还有脑袋的松弛和平静。我依靠我内心的沉稳去控制我自己的呼吸，还有我认为我每一寸的肌肤和肌肉的每一个反馈。在我这短短十分钟之后，我眼睛张开，说真的，我真的感受到喜悦和和平，那种感觉无法用文字一一形容。可是，当我望着窗外的街道，还有树上的绿叶，还有当天阳光蛮亮、蛮耀眼的那种洒下来的那种和谐感，我感觉全身是充满满足的这种能量。所以，我觉得如果过去没有这方面冥想经验的朋友，嗯、呃，我真心建议大家可以去了解它、去认识它，然后去尝试它，它可以带来很多的改变。因为举凡所有过去的名人、伟人，还有成功的商人，像是贾博斯、比尔盖茨、Michael Jordan， 还有我的偶像 Kobe Bryant， 大家都是冥想下来的徒子徒孙，还有大家自己才能成为自己真正的主人。OK， 那回到刚刚节目最开始提到的，我今天将把我复利效应实验日志的第一本书做一个完整的分享。也就是领导本质成为领导人的五十二堂必修课这本书 ，OK， 里面有提到一点，就是请你放下你的防卫心态。这边所讲述到的是，每个人在职场上会面对到其他同事可能随时的一些提问，或者是你底下的团团队组员吧，对你提出目前遇到的困难问题。那我觉得他们就是希望身为主管的你，或者是领导者的你，可以提供一些意见。可是其实我们往往下意识会出现一种反射行为，对反射行为这种反射行为，我觉得就是自我防卫的机制吧。而这种瞬间产生的态度，其实很容易去造成一种氛围，让想要跟你沟通的人瞬间打消念头，或是产生恐惧。这种行为会扼杀了。你的企业或者是你的团队，他们无法去达到一种透明化的沟通渠道吧？对，那这边我想要分享，呃，我在工作上遇到的一些真实的感悟啦。因为我是家族企业二代，也是业务部门的一个主管，所以底下的同事和员工其实常常会想要把一些比较困难的问题和我讨论。嗯，又或者是说，因为我们自己有自己的工厂吧。所以我们的产线他很爱把一些就是在生产中遇到的问题去抛出来，请业务或者请我们这些主管去做决定或确认。我觉得相信有在就是制造业的的工厂的一些业务或者是同就是朋友们应该会特别有感触这种事情。那其实我当下会下意识做出一些防卫机制的动作，比如说我接到就是工厂打来电话，我会。就是一接起电话，我就会问说：“请问怎么了吗？可以不要一直制造一些困难给我吗？”虽然这些可能是玩笑话啦，或者是可能在过去看似无心的话，但其实默默的就会在对方种下一些“嗯，你很难沟通，你很难沟通”的这种印象。那久而久之，有可能发生事情的单位，他就不会再把碰到问题的状况和你讨论。那当之后就是有品质问题发生的时候，其实他们很有可能因为因为害怕和你沟通，害怕和客户做沟通，所以擅自的做出一些可能会影响品质或者是牺牲品质的决定，最后可能就会造成难以挽回的结果了。对，那或呃这边我想再分享另外一个我碰到的情况，就是我的组员他们。常常会分，就是常常会跟我呃讨论一些他们遇到的困难。那因为我组员又刚好坐在我位置办公室的前面，所以当他遇到有困难的时候，他常常会转过来抛出一个呃可能求救的眼神吧，或者是他想要跟我抒发抒发刚刚在电话中客户另外一端遇到一些困难。那常常刚好因为我正在忙。可能就会继续把眼神放在我电脑屏幕上，或者是干脆就避免和同事之间有任何眼神的交流,的交流接触了。对，那其实当下当下，我更应该做的是站起来这个动作，我应该站起来跟他更靠近一点，去倾听他碰到的问题。我觉得也许这一个小动作看起来没什么，但。我觉得它代表着尊重对方的时间，还有站在和他同一个位置去做聆听，这可以改善彼此之间的距离，然后也可以让企业内的一个沟通文化看起来更为友善。那再来书里面有提到，就是说把错误转换为转机，我相信这个在职场上有历练过一阵子的人都有经历过，产品会有异常。它不可能永远都是好的，它也会有客户抱怨，也会有客诉，但是往往客诉就是最伤神也最花费团队和企业时间的一件事情。可是我觉得这往往是一个最能改变产品并将其优化的重大机会。它甚至可以把你的团队和你的企业推到另外一个高峰，因为大部分的人和大部分的厂商，他们会选择逃避问题，或者是放弃与客户继续合作的机会。但当你的企业选择直球对决，面对问题，和共客户共同成长解决问题，我觉得你可以获得一个更上一层楼的机会。这边我想和大家举例一个我亲身呃亲身的经历，就在去年的时候吧，对，因为我们公司是一个 OEM 的厂商，也就是所谓的客制化代工，所以我们难免会碰到一些客户的抱怨。产品的异常通知。那在去年的时候，我接触了一个我认为有史以来我自己碰到最大的客诉案件。OK， 那我简单呃叙述一下好了。这个、产品它不是我们直接由我们公司产线所生产的，它算是委由另外一个代工厂它来生产的产品。但是当这个产品运送到国外客户的手上之后，他们发现，呃，厂商他擅自更换了产品的一些零件，他擅自更换了塑料材质，甚至是模具的外观，造成了客户在产品使用上的瑕疵。那大家知道这个客诉有多严重吗？因为他一退就是上万件的产品，还有庞大的国际赔偿费用。那我们在知道这个问题之后啊，我们就不断的和厂商沟通，找出不良的原因。那这是半年之间，我们每天都按客户国际电话来联系和讨论。那后来，我们也将维修后的良品用最快的速度交付到客户我的手上。我们也找到了问题，我们不惜的成本去解决一些问题。而就在某一天吧，我客户打电话来跟我说。他的终端客户很感谢我们公司，他很感谢我们公司的配合度，还有解决问题的态度。他认为，当遇到问题的时候，我们公司还有这样子的态度，来做到这样子程度的售后服务，客户还有什么理由不继续和你合作？大家有听懂这之间的关系吗？台湾到现在还有许多旧有的厂商，还停留在自我保护的机制很高的这种时代。当遇到问题的时候，他们会先把问题丢给客户。哦，这都不是我的问题，这一律不是我产品的的异常，都是客户使用上的不良。大家知道这些供应商真的难以沟通，你也很难把永续经营这四个字的概念灌输到他们身上。大家知道为什么吗？因为他们已经在台湾经济起飞的那个年代赚够了，他并不缺你的订单，所以他可以不正面处理你所碰到的。这些问题，这些棘手的问题，因为他会说，别的客户没有遇到这个问题啊，大家都没有说这产品有什么异常啊，为什么只有你家有这种问题呢？可是这真的吗？是真的都没有碰到吗？还是你的客户碰到了，也不愿意去告诉你，因为他知道你这家供应商，你这个企业所散发出来的文化就是逃避与咒责。自然而然遇到的品质问题，他不会告诉你，因为他直接去找别人做生意了。对，我觉得这个真的非常有感触。我觉得这也是呃我们公司的一个最好的文化之一吧。我们会选择去帮客户解决问题，然后去面对问题，然后我们公司就因为这样子一直不断的成长。OK。此外，他还有提到一个观念，我觉得大家可以拿来警惕自己，尤其是你是一名领导者的时候，或者你是一个主管的时候，那就是你更应该的去小心你每一次的说话，你说话应该要更得体，注意自己每一个用字前词。OK， 这边我想分享一个经验，就是我曾经在某一天的早上，一大早一大早，那一大早我不我就是。Skype 不断接收到公司内部组员的炮轰轰炸，他们就在抱怨一些事情。然后最后，我就在群组内发了一个短讯，我说：“难道我应该帮你们每个人处理问题吗？难道你们每个人都需要我每天安抚你们才能工作吗？难道我遇到这些困难，有人可以帮我解决吗？”对，非常不应该啊！甚至身为一个企业二代，我还说出了一句话，就是说。很抱歉，现在公司我不是老板，现在公司不是我在做决定，请你们不要再来找我商量了。大家有明白吗？当你建构起一道城墙，或是说错一句话，甚至无心的一个字，你极有可能会因为你无法做好当下的情绪控管，把你的团队合作文化推到了深渊。那接下来你将要为大家重新把你的信任这件事情。拉回到悬崖一边，你会花费十倍力量才能挽回这种信任感，所以大家一定要小心谨慎自己的用字前词，尤其你当一个主管和领导者的时候。OK， 那这本书里面其实它不断的提到少数大字，还有创造企业团队合作文化的这件事情。呃，身为一个公司和一个团队的领导者，你必须把百分之九十的时间放在领导力这件事情上面，而不是每日细节琐碎的事情上。你必须把呃比较琐碎的事情去交办一个更适合的员工去帮你打理好这一切。你应该负责每日的定期追踪，然后给予一些指导和精神鸡汤的灌养吧。对，去去帮助你员工。去完成他们每天的任务，或者是他们在职涯上面的一些使命。像当员工无法在工作上达到热情的时候，你必须给他；或者当企业无法在营运上面有制度或有规律、有纪律的时候，你必须给他。当你发觉员工是一个可用之兵，他可以成为大将的时候，你必须给他。当你的公司缺工缺人的时候。你要任意的应聘一个员工来填满这个职缺，还是你必须等待一个更适合的人才？你必须在这个时候稳住。有时候我们就是必须跳下壕沟和战士们一起打仗，但往往领导者就会陷入这样子的迷思中，就是你会认为你站上第一，站上第一线，当一个将军，你就能激励士气。但你有没有想过？你的亲自作战频率的机呃，这个频率过高的时候，就好比每天在战场上亲自和对方敌方对砍的武将一样。你觉得历史上有几个赵子龙，有几个项羽？大部分死掉的的的人一堆啊。你需要做的是偶尔为之，但你更应该要像刘邦、曹操、秦王，在十万大军的后面做一个最有力的后盾。给予正正呃最正确的决策方向，你必须更宏观的去分析整个军队和战况。好比每次作战前，有很多的皇帝将军总是要对底下的士兵做一些慷慨激昂的演说，因为他们知道一场激励的演讲，它可以激励十万个士兵为你卖命，并贯彻你的思维，这才是最重要的。OK。这本书它总共分为三大章节， 5 2个领导的建议和故事，你可以任意的从呃其中一段去阅读，你也可以从第一章开始去细细品味。但是我觉得它更适合当做是每次你遇到问题的时候拿出来看一眼的这种锦囊妙计吧，对，或者是你提醒自己，呃，自己是一个领导者，你必须去具备。而且不能忘本的一些核心价值吧。OK， 最后想跟大家分享一下，这几天其实周六周日我花了许多时间呃去阅读一些电子书，因为我自己现在相当的仰赖这个习惯，而这个习惯是我在进行这个复利效应实验之前就养成的。而且我认为，现在自媒体的这个时代，完全是一个提供所有想要真正学习自己所爱和所有呃，有一个新的兴趣的朋友们一个真正的好处。它是一个真正的学习新的机会，因为你将不会再受限时间和空间，或者是你感觉想要呃看一些东西的时候，你不会像嗯以前在念书的时候，老师会强迫你去阅读一些你没有兴趣的书，对。我认为，当你就是在一个呃呃极度有热情的时候，你非常需要一些指引。那现在又刚好是处于这么一个资讯量爆炸的时代，这是一个很幸福的事情。我认为，因为你将信手拈来一些需要资讯的课程吧。我认为这就是达到真正的学习自由。如果大家对于持续学习复利效应很有兴趣的话，但又像我一样很难播出额外的时间做纸本阅读。这边我想跟大家分享一个目前念电子书的平台，啊，它就是呃 ，YouTuber YouTuber 九零后创业家扫地僧所创立的一个平台。那这个平台很不错啊，就是它每年会分享一百本书，而且里面的每一本书，它都是针对财富自由这四个字去做延伸的。他帮我解决了没有时间看书、没有时间选书的困扰。他直接挑选了能达到财富自由必读的一些心法书籍，让我可以呃边做事边去听这些书，然后边吸收知识。那好处是听的过程中，导读者他会帮忙整理、去分析这本书里面最精华、最甜的那一块，然后用浅显易懂的方式端到你的脑袋面前，让你去享用。那真的很方便啊！那我也因为这些呃阅读跟这些电子书，去建立了一些财商和创业创业管理的一些刑法的正确态度。那我真的是真心建议大家可以去呃扫地僧的 YouTube 去收听看看，他的观念真的可以改变大家对于生活和财务上的一些想法，会有很大的改观吧？对。那或者是你对于一百本书的这个内容很有兴趣的话，你也可以选择加入他的呃扫地僧财富自由品书会。我自己认为加入的费用其实不高诶、欸，因为以一个学生来说，也就是一双球鞋不到的价格。那如果以一个上班族来说，大概就是周末去一家餐厅用餐的费用罢了。可是你可以持续阅读到一百本书，我觉得这非常非常的划算。我自己是已经是加入一年以上的,的会员，那尤其是扫地僧他这个 Facebook 的评书会，它里面的这个精英群的社团，它里面是有很多很多的不同的族群的人，但是大家都是对于财富自由还有个人心理成长的,的这个目标是最有兴趣的，那大家都会在上面做一些宝贵经验的分享。我觉得这是其中最有价值的地方，那扫地僧他甚至会亲自在里面做一对一的回应，还有分享他对于你的呃一些想法上面的建议。对我觉得这真的很棒，所以在这边推荐给大家。那我曾经建议大家，对于就是个人成长有兴趣的朋友们，真的不要浪费现在这个社会这么可贵的资源，你只花。时间在看 YouTube 那些搞笑影片或者是频道，那个可能会对你的生活娱乐是有舒压的效果啦。那他也可以跟你朋友吃饭的时候哈拉两句，但他绝对对于你的个人成长没有任何帮助。那既然这么多人在 YouTube 上面或者是 Pocket 上面争先恐后的去把自己这毕生积就是、积累的所学所得无条件的免费分享到这个平台这个世界。我认为大家应该就是好好的运用，心存感激的去研究它、吸收它。我觉得大家可以获得不同的感悟。对 ，OK， 那今天大概就是分享到这里。有什么问题大家可以留言给我。那希望大家也可以尽快找到属于自己的复利目标，还有人生梦想。那我们下一集再见，拜拜。